0: Myslím si, že paradoxne aj vďaka úplnej neschopnosti niektorých strán vládnuť a hlavne aj dovládnuť, tu máme vládu odborníkov, ktorej šéfuje muž, ktorý ako keby prišiel z inej planéty. Otázkou je, prečo napríklad Igor Matovič a jeho nástupca Eduard Heger celé mesiace nevideli to, čo videlo nielen celé Slovensko, ale teraz to presne ľudový Odor aj z pozície premiera pomenoval takto. Bol to obrovský tunel, ktorý nemá nič spoločné s verejným záujmom. No a tým tunelom nemyslel ani tunel Branisko, ani tunel Višňové, ani... No, nebudem hovoriť čo. Bolo to dialničné mýto, ktoré za premiéra Fica dostala šancu prevádzkovať spoločnosť Skytol a poriadne sa na ňom nabalila. Ak chcel Robert Fico pred pár rokmi pohnať pred súd Mikuláša Zurindu za údajne vytunelovaný tunel Branisko tak dnes sa prizera na to, ako súčasný predseda vlády podáva trestné oznámenie na spôsob, akým spoločnosť Skytol vyhrala súťaž uskutočnenú práve v dobe jeho vlády na prevádzkovanie míta. V tom istom rozhovore premiér povedal, že politici, ktorí tu vládli 20 rokov a riešenie problémov odkladali, teraz slubujú riešenia za deň. Otázka teda je, prečo takéhoto schopného a nekompromisného premiéra nevedia vygenerovať voľby. Dnes sme tu trošku v oklieštenej zostave. Moja milá kolegyňa Marina Gálisová má dovolenku a Juraj Petrovič si ešte stále užíva krásy Chorvátska. A tak sme tu v takejto zostave. Tomáš Zálešák, Martin Mojžiš a Štefan Herib. No a samozrejme aj ja, Eugen Korda. Voľby sa blížia a pravdu povediac, niekedy sa obávam, čo sa po ščítaní hlasov dozviem. Moja otázka na nás všetkých, teda na vás všetkých, je jednoduchá. Prečo sa mnohí politici tvárov tvár, čo sa môže po voľbách stať, chovajú tak, ako sa chovajú a podľa mňa
1: nezodpovedne? Tomáš. Chovajú... <hým> no áno. Slovensko nie je ostrov sám pre seba. To, čo sa deje na Slovensku, tá polarizácia scény, je do značnej miery odrazom toho, čo sa deje aj inde. Teraz som práve redigoval Fukujamov príspevok k situácii v USA. Ono to nie je totožné samozrejme, ale opäť je tu, je tu stretnutie dvoch strán, proste, ktoré vedú proti sebe paralelný monológ hluchých. Sú to, je to už boj, hesiel argumentov. To je na, na dlhé zamyslenie. Faktom je, že to, že to nastalo. No a na Slovensku sa to takto premieta. Premieta sa to aj do fungovania, pardon, chcel som povedať, nefungovania tej potenciálnej pro, prodemokratickej koalície, ktorá by mala zostaviť vládu v prípade, že bude mať dosť hlasov. Keď sú niekde príliš fundamentálne rozdiely, to je samo o sebe istý problém pre komunikáciu v istých veciach, ale keď ani tie fundamentálne rozdiely nie sú uchopené. A keď, keď sa navyše, teraz je, to, teraz je málo času, čiže je to ťažké, ťažké demonstrovať, ale keď sa navyše stretne viacero druhov rôznych bigotností, to je z rôznych vehementne zastávaných názorov, ktoré v podstate ktorých odôvodnenosť sa stráca a nediskutuje sa, tie dôvody sa nediskutujú, tak je, tak je potom komunikácia jednoducho nahradá. Je, je, je enormne ťažké potom dospieť k hľadaniu nejakých, nejakých spoločných postupov. A aj keď sa nájdú, tak je otázka, ako dlho vydržia. Opakujem, je to teraz obťažné demonstrovať, ale... Napríklad aj to, čo tá posledná kontroverzia okolo vyhlásenia KDH a samozrejme celá, celé tie komentáre, ktoré okolo toho boli svedčia o tom, že jednoducho ten fundamentálny problém, ktorý je za tým všetkým, je, že nemáme jasno o tom, odkiaľ sa tá naša demokratická konštitúcia vzala, na čom skutočne závisí, na čom stojí, s čím padá, aká je jej polaha.
0: Martin, ty so Števom hribom a, a s Marino Gálisovou píšete už nejaký čas o tom, že prečo sme v takom stave, v akom sme, prečo nevieme spolupracovať. No, ty tú situáciu ako vidíš teraz?
2: Tá pôvodná tvoja otázka, že prečo tie lídry stran no. robia to, čo robia, tak oni najmä tie strany, ktoré sa hýbú okolo 5%, oni v skutočnosti nevedia dobre, čo majú robiť. Akože to je hrozná situácia, že oni môžu robiť Čokoľvek? jednu drobnú chybu a nevedia, čo tou chybou bude a stratia 0,5%, 0,5% a, a celá vec je e, stratená. Áno. A to znamená teraz, otázka je, že, že, e, že oni sa rozhodnú nejako. Nám sa to môže zdať, že to je nám proti protivôli, ale v nejakom zmysle je to zrozumiteľné. Čiže mm, až tak prísne by som ich nesúdil. Na druhej strane, ako majerského vyhlásenia, by som súdil takto, že vážený pán Majerský, ešte mesiac v tomto pokračujte a ja, ktorý som vás chcel voliť, vás voliť nebudem. A, a teda, pripomeň mi jeho vyhlásenia. V zásade sú tie vyhlásenia také, že sa e, vymedzuje dosť ostro voči potenciálnemu koaličnému partnerovi, ak tu má vzniknúť nejaká vláda, v ktorej nebude v prvom rade Smer a Republika, a s istou nádejou, že by tam nebolo Olano alebo Hlas, ale tá nádej nie je až taká veľká, ale proste KDH, ak si bude klásť také podmienky, ktoré, keď ich akože prvá, ak na základnej škole sa pokúsi prečtať s porozumením, tak to znamená, že ak PS výrazne nezmení svoje uh, priority, tak my s nimi nepôjdeme do koalície. Tak ale, keď s nimi do, do koalície, tak konkrétne ja na čo by som vás volil? Akože, čiže ja pevne som dúfal a stále dúfam, že, že taká koalícia proti Ficovská môže vzniknúť, ale Dobre, teraz zase, aby som, aby som ho bránil, no, tak čo on robí? On hrá o voličov potenciálnych, ktorí by mohli voliť KDH, ale pravdepodobne volia teraz inú stranu a on ich nechce stratiť, chce ich nejakú, nejakú čas pridlákať. Voliči, koho sú to? Ja si myslím, že sú to voliči republiky. Dokonca si myslím, že aj on sám to hovorí, že keď nebudeme takí, no, tak tí naši voliči budú voliť republiku. Strana ktorej voliči budú voliť republiku, nech nie je. Nech nebojujú je o voličov republiky. Taká strana, proste KDH má byť strana, ktorú bude voliť viac ako 5% ľudí, ktorých by ani nenapadlo voliť republiku. Keď tu takých ľudí nie je 5%, tak tá strana nemá opodstatnenie. Ach jaj, čiže rozumiem tomu, čo on robí, ale myslím si, že je to zle, čo on robí. A a opakujem, keď to mám hodnotiť čisto zo svojho pohľadu, tak tak ja e, ešte stále chcem voliť nie KDH, ale chcem voliť Fera Mikloška no. na kandidátke KDH. Ale keď sa tá strana bude chovať tak, ako sa chová a ani Féra sa proti tomu náhľad zneozve, tak ja neviem, čo budem robiť. Na druhej strane, ja rozumiem, že sa proti tomu náhľad zneozve, lebo lebo teda demonstrovať rozkol ešte, ešte aj v tej strane je hrozné. Čiže... Ale ja si myslím, s pochopením toho, že Majersky si myslí niečo iné, že to základné strategicko-taktické rozhodnutie, že nestraťme voličov, ktorí by mohli ísť k republike, radšej si ich udržme, je hlúpe rozhodnúť.
0: No, toto aj mne bludilo v hlave, že čo si tak Ferko Mikloško musí myslieť, keď to počuje. Asi veľmi s tým nesúhlasí a presne súhlasím s tebou, že že nemôže sa tomu zatiaľ verejne nejako vymedziť. Štefán, hneď ti dám slovo, ale hlásil sa ešte Tomáš.
1: Dobre, ja len jednu poznámku, že situácia, v akej sa nachádza KDH, a ja nehovorím, že Majerský to urobil múdro, neurobil, ale situácia, v akej sa nachádza KDH, demontu, de, demon, teda, dokumentuje stav, že ako náhle sa nejaký subjekt správa umiernene a zodpovedne, tak padá. Je to zjednodušené, ale obávam sa, že to platí. No, ale Vzhľadom ale, ale, na, na polar... eh, eh, Progresívnemu Slovensku sa darí vystupovať konsenzuálne a darí sa mu a má aj určitý potenciál eh, čerpania voličských hlasov. A dokonca, myslím si, neviem teraz, aké sú najnovšie výskumy, ale myslím si, že ich čerpá čiastočne aj od hlasu, aj z opačnej strane barikády. Zatiaľ, čo KDH tie strany, tie, tie hlasy stráca, správa aj zľava. No, uh, Čiže prepadáva sa do takej akejsi škáry. No,
0: uh, to, ako sa správa KDH, uh, môže naznačovať aj to, že Martin Mojži, ktorý tu sedí oproti mne, možno bude voliť P- PS... Ale ty si chcel reagovať na niečo iné.
2: Ja som už povedal, že PS voliť nebudem. Držím im palce úplne, aby mali čo najlepší výsledok. Nie na úkor toho, že okrem nich sa tam žiadna príčetná strana nedostane, ale tak, aby aj iné strany dostali 5%, aj oni čo najviac, aby sa tam dostali. Ale opakujem, že KDH je prakticky neviditeľná strana už, už viac ako 10 rokov. Tak Nehrobia takú politiku, ktorá bude viditeľná a ktorá bude príťažlivá pre voličov normálnej strany. Ak sa to nestane, tak nech preč. Ak, ak oni len potrebujú pozbierať idiotských voličov, ktorých inak by pozberala republika, tak mne je nakoniec jedno, či to bude republika 12-percentná alebo republika 7-percentná a KDH veľmi podobné republike 5-percentná. Štefan.
3: Ja som bol v nedelu v Danubijáne, v, v tom teda múzeu. Len tak som sa čo pozrieť V tej situácii, v ktorej sme, že aj niečo pekné si človek chce pozrieť, tak som si tam pozrel všelijaké pekné výtvarné diela. A, ale po ceste, to som vlastne prvýkrát videl tak nahusto, som videl po ceste tie billboardy predvolebné a všelijaké plagáty a tak. A normálne som získal pocit, že že takto to ešte nebolo v žiadnych, v žiadnych voľbách, že takto, um, povedal som, že primitívne, primitívne lákanie voličo. tak Čo som si zapamätal, bolo, že uh, urobíme poriadok s liberálmi. Čo, 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 čo to je? Jaký poriadok s akými liberálmi a kto urobí no, ten To boli akože fašisti. Potom bolo, že chcete lacnejšie potraviny, to, to, to je, to je, že, čo je toto za heslo? Že, tak to, to, tak dober, to, to teraz nám čo ešte chcete, chcete povedať, že chcete sa dobr, chcete dobre spávať, alebo že, že to, to sú už také primitívne hesla a lákadla, že, že, že to o niečom svedčí. Že keďže si tie strany dovolia, alebo Zrejme predpokladané, že na to majú aj nejaké prieskumy alebo nejakých poradcov alebo čo, že keďže si dovolia takéto heslá mať, asi si teda veľa nemyslia o nás ľuďoch. Myslím si teda. A možno aj právom. Lebo to znamená, že ak takéto heslá majú zvyšovať popularitu tých strán, tak to znamená, že, že my, obyvateľstvo Slovenskej republiky, sme na dosť nízkej úrovni. A to je pre mňa úplne že zaujímavá vec, že po 30 rokoch slobody, kedy by sa pre, dalo predpokladať, že predsa len e, so vzdelaním s, s mnohými ľuďmi, ktorí boli v zahraničí a tak, že toto pôjde troška hore, tak tie billboardy mi hovoria, že to ide úplne dole. No a hovorím to preto, že, že, že prečo sa tí, tí politici, ktorí by mali byť zodpovední, správajú nezodpovedne. Tak lebo mne sa zdá, že oni... oni že to je taká spojita nádoby, že oni a voliči sú si rovní v tom, že oni ponúkajú blbosti, voliči chcú blbosti. No a teraz, čo sa s tým dá robiť? Že čo, čo to vlastne čo, čo to je za situácia? E, Ipak príklad tiež poviem, to KDH. Že my tu dlhodobo hovoríme, že, že voliteľné strany sú zatiaľ tri, a to je že KDH, SAS a PS boli by aj ďalšie, ale tie majú malo percent, takže tieto tri sú, povedzme, že voliteľné. No a teraz, jedna z nich, KDH, zhodokoncí najmenšia, že tá, čo má najmenej percent, e, hovorí pred voľbami, tesne, že ak tá najväčšia bude mať v programe e, registrované partnerstva, myslím, tak, alebo aj dokonca životné partnerstva, lebo však to sú len slova, ale za tým sa skrýva to isté, tak tá najmenšia strana nepôjde do takej koalície. A čo, čo to vlastne je za akože, taktika? Tak jedna možnosť je táto, že hovoria to preto, lebo nechcú stratiť takých tých akože, ortodoxných veriacich, alebo ortodoxných je ešte pekné slovo, neviem ako to nazvať, ktorí vidia v, v registrovaných partnerstvách hlavný problém sveta. Dobre, tak ale že, teda hovoria to kvôli tomu, aby ich nestratili, ale po voľbách budú jasne prí, prí, prístupný kompromisom. To je jedna možnosť. Lenže mne sa zdá, že táto možnosť neplatí, lebo keby to tak bolo a po voľbách by vlastne boli súčasťou vlády alebo koalície, ktorá by prijala registrované partnerstva, tak by rapídne stratili svojich voličov, keď, keď to takto vyhrotene teraz hovoria. A to sa mi zdá, že to by... Pri všetkej kritickosti sa mi zdá, že takto hlúpi nie sme všetci ľudia. Dobre, tak potom druhá možnosť je, že to hovoria preto, že si to naozaj myslia. Že naozaj si myslia, že registrované partnerstva a podobné témy sú to najdôležitejšie na svete, dôležitejšie ako to, že vinou toho, že by nešli do takej koalície, by bola povedzme, že zločinecká vláda, alebo neviem aká. Unesený štát, že by sa vrátil. To je menšie zlo, že by sa vrátil unesený štát, než keby boli prijaté registrované partnerstvo. Ak je to takto, a ja si myslím, že to tak je, tak čo to svet, o čom to hovorí, o o čom to hovorí, a teraz, že že, úplne empaticky, tak môže pre niekoho byť Vec ako registrované partnerstva, zátvorka, potraty a ešte neviem, čo je v tých kultúrnych vojnách všetko, vyučovanie na školách o, o sexuálnej výchove alebo proste takéto veci. Môže to byť pre niekoho dobromyselného taký veľký problém, že je väčší ako všetky ostatné? Tak e, o tomto som ja dlho rozmýšľal, že či to tak môže byť. Nemám zatiaľ definitívnu odpoveď, tak povedzte mi vy, čo si o tom myslíte, ale nemám zatiaľ definitívnu odpoveď. Ale e, viem si predstaviť, že keď na niekoho, keď žijete v prostredí, v ktorom, v ktorom je svet vykreslený tak, že tu bojuje akože úpadková, e, neviem, úpadkový západ, versus my, ktorí si tu chceme zachovať nejaké tradície, tak viem si predstaviť, že v takom prostredí človek si, si začne myslieť, že naozaj, že toto sú najdôležitejšie veci a čo nejaký Fico a Pelegrin, to je nič, ale toto sú tie, tie hlboké duchovné, vo, duchovné zápasy, ktoré my musíme proste vybojovať. No. A ak je to takto, tak, tak obávam sa, že že ani nemôže vzniknúť normálna vláda, že pri všetkých našich rozhovoroch, keď sa o tom rozprávame, že, ale čo keď hen tých 5% prejde, a hen tých 5, 5, 5% neprejde, a hen a tak, ale že pri tom všetkom my to tu máme úplne, že, úplne, že zle nastavené, vo vnútri, v nás, že úplne zle nastavené. A, a tým pádom, ja každého vyzývam, aby išiel voliť, že treba voliť všetko, ale že mne sa zdá, že toto, bude ešte dlhý, dlhý proces nejakého dozrievania. My sme v tých témach, o tom, že prečo sa tu nemáme radi a prečo nevieme spolupracovať, ponúkli takú, takú paralelu s tým, že, že nemožno od dieťaťa očakávať dospelé správanie. A je to úplne prirodzené A nemôžno to tomu dieťaťu ani vyčítať. Že to dieťa najprv musí byť zahrnuté láskou, neviem čím, neviem čím, a potom, keď bude dospelé, tak dokáže vnímať aj potreby iných. No a tá paralela je že. že Politickí lídry, voliči, my všetci. Nie sme my náhodou ešte v takomto infantilnom štádiu národa, štátu, našej spoločnosti, v ktorom proste nie sme schopní vnímať toho druhého. Mňa mňa to úplne prekvapuje, ale ja ja konštatujem, že v tomto prípade KDH nie je schopné vnímať, že ten druhý môže mať z dobrých dôvodov ten názor, že je zaregistrované partnerstvo. To nie je, že od diabla názor, to je že názor, že počkajte, tak sú tu nejakí ľudia, ktorí potrebujú nejaké uznanie, napríklad registrované partnerstvo, veď to není neludské, to je práve že ľudské. Neschopnosť sa cítiť do tejto druhej pozície, potom jej výsledkom je, že s takými ja nikdy nepôjdem, lebo to je ohrozenie všetkého. No ale to není ohrozenie všetkého. Ohrozenie všetkého je, keď my všetci budeme ako deti. Keď budeme akože okolo seba kopať, lebo len my sme tí, ktorí... No, druhý príklad poviem, zase sa týka Majerského, ale ono sa to týka širšej komunity. Predtým sa to týkalo DS, keď hovorila všeli, teda demokratov, keď hovorila všetko. Teraz sa to týka Majerského. Že bol v televíznej diskusii, myslím, že po nej som sa rozhodol, že idem do Danubiany, že, A povedal tam takúto vec, že Hegerová vláda teda myslel tým demokratov, lebo aj o tie percenta Hegerová vláda úplne zlyhala v pomoci ľuďom. A ja som pozeral, že čo? Že veď podľa všetkých rebríčkov a štatistík a ukazovateľov je pomoc ľuďom v pandémii a v, a, a v kríze energetickej jedna z najväčších v rámci celej EÚ. Že my tu, čo sedíme, to kritizujeme, že príliš sa rozhádzovalo, že preto je dlh a tak. A teraz predseda strany, ktorý sa och, uchádza o naše hlasy, povie úplne, akože to by podpísala aj Fico, aj Pelegrini, aj hocikto, že Hegerova vláda zlyhala v pomoci ľuďom. Ale pre... A teraz, že čo? Že prečo to povedal? Prečo to povedal? No povedal to preto, lebo chce, aby tí voliči, ktorí by prípadne váhali medzi demokratmi a KDH sa priklonili ku KDH, lebo to viac pomôže ľuďom. Ale to je taká blbosť, že... Keby si aspoň vymysleli nejaký lepší argument alebo nejaký iný útok, ale toto je, že to ešte aj Boris Kolár, ktorý tam sedel oproti, mal pravdu, keď povedal, že počkajte, ale veď my sme pomohli viac než všetci ostatní. No. A, a teraz, prečo to tak je? že Prečo v tomto prípade Majersky, v inom prípade demokrati v inom prípade hocikdo, hovoria o tom druhom, o prípadnom spojencovi, že ten je najhorší. Ale to je úplne nelogické, že ty tých spojencov potrebuješ, aby si zostavil nejaké zoskupenie. A ja si myslím, že odpoveď je naozaj to, že to je preto, že, to, že my sme tu deti proste, že my vidíme iba seba, že ja a to ostatné, hoci, by to je, hoci aj to je jediný možný spojenec, to je jedno, nie je to ja, je to on. A tým pádom ja na neho musím útočiť. To je, že zlo. Všetko okrem ja je niečo zlé, koniec sveta. No, a čiže ja odpovedám na tú otázku, že prečo sa takto správame? Že ja začínam mať ako čoraz viac taký pocit, že sa tak správame, pretože tak, tak nadnesenie sa to povie, že lebo nemáme na štát a, a skutočnosti alebo ina, nenadnesenie sa na to povie, že proste nevieme byť Nevieme mať empatiu voči iným, ale bez toho sa nedá nejaké spoločenstvo vôbec organizovať a riadiť.
2: Martin? K tým kultúrnym vojnám, tam je to, tam je to podľa mňa tak, že ja tu väz neznášam, ale to, kde som ochotný uznať, že to je vážna vec a ten spor je vážny aj keď aj tam podľa mňa treba vedieť uzavrieť kompromis a ten kompromis by mal byť taký, že udržať status quo sú potraty. Ale oproti tomu veci ako registrované partnerstvá to sú, že o mnoho rádov menšie menší problém a pokiaľ to niekto stavia na rovnakú úroveň tak tak ja tomu nerozumiem. nerozumiem. Druhá vec je, že naozaj, že, že nejaký nejakú toleranciu a takú nielen na oko, ale naozaj voči iným, ja by som očakával od predsedu KDH, ktorého, na ktorého vzhľadom na jeho usporiadanie manželstiev by sa tiež dalo všeličo vyťahovať a tak a on by sa bránil neviem či veľmi rád, že až ak to bolo anulované církevne, dobre s dospelými deťmi anulované manželstvo dalo by sa o tom rozprávať veľmi veľa a tento človek sa tváre divne ako svetec akože ja stále dúfam, že to nie je tak ako Štefan vraví a že že to nie je tak, že nie sme schopní zostaviť vládu ale keď to tak je, tak potom ešte stále by som pochvalil tie billboardy, že sú pomerne zdržanlivé, lebo ja už by som potom išiel do takých billboardov, že chcete mať právo prvej noci, iba, iba vy a nikto iný.
3: A no, takto. No. A ešte, ešte jednu vec k tomu poviem, že, že podľa mňa dospelý človek by mal, by mal mať schopnosť takúto, že ja si niečo o niečom myslím. Že je to takto. Nejaký iný človek si o tom istom myslí opačnú vec. Ale dospelý človek by mal z jednej a druhej strany mať schopnosť si povedať, že to, čo ja si myslím, že je pravda, ja si to naozaj myslím, ale že uznávam, že ten druhý má tiež pravdu. A to sa zdá točka taká, že to není možné. Tak buď platí A, alebo platí B. Nie. Není to tak. V živote je to tak, že niekedy platí aj A, aj B že obidvaja majú pravdu, to je ako ten vtip s tým rabínom. Že... Ale podľa mňa to je hlboká pravda, že, že ja si niečo myslím na základe svojich vedomostí, svojho prostredia všeličoho, svojho presvedčenia. A druhý si myslí tiež, sú to protichodné veci a obidvaja môžu mať pravdu. Ak by sme sa takto pozerali na druhého, na inú politickú stranu, na súpera, na iné médium, neviem, tak oveľa... Lahšie by sme dospeli k tomu, že však my vlastne môžeme byť kamoši, preložené spojenci, preložené koaliční partnery. Pokiaľ sa budeme na svet pozerať tak, že tá moja pravda je jediná a tým pádom nemôže mať ten druhý pravdu, tak, sa nedos... ne... tak... tak nie je možné zostaviť normálne fungujúce Slovensko. A ja to tak
0: zľahčím, občas mi to povieš, Štefán, že nemáš pravdu. Ale dobre, rozumiem ťa veľmi dobre, ťa rozumiem, Martina potom Tomáš.
2: Ja ešte, aby som nebol zle pochopený, ja si 33 rokov tu želám silné KDH ako spojenca tej strany, ktorá mi je ešte bližšia a to je VPN a to, čo z nej zostalo, to, čo v tej politike dnes zostalo, je VPN aj KDH spolu v osobe Fera Mikloška. Čiže aby bolo jasné, ja Nechcem, aby KDH nebolo, aby zaniklo, aby si uvedomili, že vlastne nereprezentujú dosť ľudia išli preč. Ja chcem, aby to bolo... Čitatívne, jasné. Nie, hlavne, aby to bola kresťanská demokracia, ktorá je v prvom rade demokracia a v druhom rade kresťanská. To znamená, že je citlivejšia a viac počúva, viac reprezentuje... E, tých kresťanov, alebo v prípade nášho KDH skôr katolíkov. E, a to je potrebná strana, ak je tu viac ako 5% rozumných katolíkov, čomu ja chcem navždy veriť, že to tak je. Čiže ja nie som proti KDH. Mne je smutno z toho, ak zdôrazňovaním rozdielov, ktoré mne sa zdajú, že sú nepodstatné, alebo Nepodstatné v tejto chvíli. Oni, môžu, oni akože, môže prísť ich čas, kedy to bude absolútne kľúčový politický rozdiel a na tom sa bude lámať chlieb. Ale dnes nie sú tie časy. Čiže len chcem povedať, že, že ja ešte stále chcem voliť KDH a, a chcem, aby bolo voľby hodné. Tomáš?
1: A tiež mi vadí to, ako vyzerajú vlastne, že vznikol ten fenomén kultúrnych vojen. Zároveň ale, hoci nerád tvrdím, že on nevznikol náhodou. Do toho sa premietajú všelijaké reálne spoločenské problémy a tie posledné krízové situácie, vrátane svetovej finančnej krízy plus, 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 k tomu prispeli. Lenže ono sa to potom premietne do, do kvázi kultúrnych sporov. A ako náhle sa isté kultúrne spory, ktoré povedzme existujú na inej úrovni stanu predmetom politickej debaty, tak amen s kultúrou, to je potom nekultúrna vojna, to je potom stretnutie viacerých nekultúrnych vzorcov. Aj, to, to demonstruje aj dneš, dnešná situácia v Amerike okrem iného. Ja sa k tej Amerike vraciam, lebo to je super veľmoc demokratická, zatiaľ, čo my sme e, mikro. E, mikrodemokracia, ešte k tomu mladá a nedužívá. A toto, z, z tohoto som hrozne smutný. A okrem toho musím sa trošku ešte e, poopraviť, lebo ja som dal takúto niecelkom uspokojivú, e, uspokojivú odpovedť na otázku. Keď som hovoril o tom, že umiernené strany to majú ťažké, e, vzhľadom na polarizáciu spoločnosti, tak padla od niekoho otázka, že a čo progresívne Slovensko. Ja som povedal áno síce, že progresívne Slovensko má isté teraz e, šťastie e, v určitých veciach a technicky vzaté to hrá dobré, ale v prípade KDH musím ešte kriticky niečo, neč sa obujem zase do progresívneho Slovenska, čo ja rád, tak ešte ešte na adresu KDH jednu vec. Áno, KDH je z veľkej časti neviditeľná strana, ale pretože že nevie sa zviditeľniť inak než takou blbosťou, akou sa zviditeľnila naposledy. A okrem toho KDH, a to je dôvod, prečo sa z nášho KDH nikdy nestala strana formátu CDU, CSU a podobne. O nejakých iných podobných stranách nehovoriac. Tá strana vychádza stále implicitne z predpokladu, že nás je pár a my sme jediní, kto vie, ako to je. My sme poslední spravodliví v Sodome, aj v Gomore a ešte aj na Slovensku. A toto je samovražedne zlé východisko pre politiku. KDH asi celé roky rokúce samo seba tlapkalo po pleciach s tým, že my sme zase takí dobrí, lebo zase sme sa udržali raz nad hladinou zvoliteľnosti, až jedného dňa tam prepadli. Dobre. A toto je, toto je tiež problém
2: KDH. Dobre, Štefan, prepáč. Krátučko chce Martin a potom hneď dám slovo tebe. Problém je v tom, že v Sodome, Gomore sa ich nenazbieralo 10 spravodlivých a tu sa ich nazbiera 5%.
3: No. Mm. Ešte k tomu, aby sme to už ukončili KDH, tak k tomu, čo Martin hovoril, tak preložené, že ak sa KDH usiluje o voličov typu republiky, tak hlavný problém to je, že teda jeden z hlavných problémov toho je, že sa usiluje o oveľa menší počet voličov, než by sa mohlo. Lebo, lebo akože tí tzv. konzervatívni voliči sú kde? Veď oni sú v Olano, oni sú časti demokratov, oni sú časti časti Zmerodina, oni sú časti všeli kde a tých, tam ich je oveľa viac než v tom extrémnom tábore. Čiže potom je otázka, že či tá inklin, že, že k čomu teda vlastne inklinuje KDH ako také? že Čo je ich skutočný záujem, akého voliča chcú mať? Len hovorím, že pri rozum, keby boli rozumní a keď budú rozumní, tak ich rezervoár prípadných voličov je oveľa väčší než celá republika.
0: Vám ty si tu pred spomenul, určite to nepomenujem celkom presne, že ako keby Slovensko ešte nedozrelo, že ešte nebolo hodné rozumne spravovať, spravovať veci verejné, svoj štát. No, a teraz sa vás všetkých spýtam na takú otázku, na ktorú možno nebudete chcieť odpovedať. A to je, že dobre, predstavme si, že voľby tu dopadnú katastrofálne, to znamená, že táto súčasná demokratická zostava pohorí, áno, že tu budú vládnuť strany typu Smeru a čo aj čo, že sa dohodnú s tým najhorším, čo tu je. A veci pamätáme, čo sa potom s tými demokratickými stranami väčšinou udialo, že sa rozpadali. a Ale moja otázka je, nie je to príležitosť na to, aby sa tu vygenerovala nejaká rozumná strana s rozumnými ľuďmi, ktorá by mohla neskôr spolupracovať so stranou typu progresívne Slovensko. Je to nádej?
3: Podľa mňa nie, že ten proces nejakého dozrievania Slovenska je dlhodobejší, než taký, že jedny zlé voľby spôsobia, že zrazu sa tu niečo dospelé zrodí. Podľa mňa to tak nie je. Ja sa vrátim k tej paralele s dieťaťom, že keď je dieťa malé a robí všelijaké blbosti a často, často hnevá a rozbíja sklo a padá na hlavu a ja neviem čo všetko, tak dospelí, jeho rodičia, nie, teda ak sú to dobrí rodičia, tak vedia, že to je preto, lebo je dieťa. Nemajú na neho nárok, že sa má správať ako dospelý a spolu s ním cez všetky tie problémy idú, napriek tomu, že robí problémy, že nespia a tak. Tak tá paralela, že ja si myslím, že tých 30 rokov už dostatočne ukázalo, že to nebude jednorázový proces, že to neurobia jedny voľby, dobré alebo zlé, lebo aj také, aj také sme to už mali a stále sa vraciame ako keby k tomu istému. Čiže mne sa zdá, to je taká, neviem či smutná, ale ťažká vec vlastne, že mne sa zdá, že zo Slovenskom treba narábať, že tí ľudia, ktorí sú na Slovensku v tomto zmysle dospelí, teda zodpovední, musia zo Slovenskom narábať ako s dieťaťom. A to je ako? No to je tak, že mu musia prejavovať záujem tomu, tomu dieťaťu bláznivému, ktorý robí blbosti. Tak to je akože nadľudská úloha, ale každý rodič ju zvládol, keď je dobrý reži. tak Podľa mňa tých, tý, 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 a teraz neviem, či sú to, tisíce, 10 tisíce, 100 tisíce ľudí, ktorí to, takto, ktorí to zo Slovenskom myslia dobre, proste musia mať normálne, že trpezlivosť s dieťaťom a neustále sa za neho musia prihovárať, pomáhať mu, obetovať sa za neho a stále znova napriek takým voľbám, aké teraz prichádzajú o to dieťa a o jeho budúcnosť bojovať. No tak ja in, inú, inú šancu nevidím a naozaj to nevidím tak, že jedny voľby to zmenia. A
0: to uh, mi pripomína, niekde som čítal o zodpovednosti elit. A že elity by mali byť zodpovedné za to, čo sa tu údeja a nie strkať hlavu do piesku a
1: nariekať. Tomáš. Tá potreba, alebo tá výzva, alebo tá čisto teoretická možnosť vytvorenia nejakého rozumného subjektu je tu stále. To, tá, tá tu nie je len v dôsledku, a nebude tu len v dôsledku toho, ak sa tie voľby domrvia. Ona je tu permanentne, ale nedošlo k nej. Vznikajú tu stále nové a nové bizárne stranické novotvary. Namiesto nejakej poriadnej e, strany, dajme tomu stredopravej, ktorá by vedela smysluplne spolupracovať... E, naprieč spektrom na istých podstatných veciach. No ale vlastne tam bola aj implicitná otázka. Áno, aj keby tie voľby nedopadli zle, tak faktom je, že tento problém tu zostane. Tieto jedny voľby to nevyriešia. Oni čiastočne môžu odvrátiť najhoršie a čiastočne môžu odsunúť isté, isté riešenie dlhodobých, a to podčiarkujem, dlhodobých problémov, tu má napríklad, a, to sa, a teraz sa nám to, aj keď nechceme posúvať do kultúrnej roviny, no tu má úlovu napríklad vzdelávanie, a ja sice mám viac skúseností s tým univerzitným vzdelávaním, než s tými základnejšími úrovňami, ale to, ako to vyzerá... E- Nemyslím v oblasti prírodných vied a technológií, ale v oblasti, v oblasti tam, kde sa formuje akési to občianské povedomiacnosti. Ak to takto bude vyzerať ďalej, no takto to budeme vize... nebudeme vychovávať občanov, budeme vychovávať narcisov a potenciálnych extrémistov.
3: Iba potvrdzujem to, že len si tak uvedomme, že aj my, keď sa tu rozprávame o týchto voľbách, ale aj tie billboardy, keď sú, aj keď sú politická diskusia a všetko, že, že o čom to je? Je to o tom, že jedni chcú prečísliť druhých. Čo je ináč v poriadku, však vo, vo voľbách ide o to, že jedni prečíslia druhých. ale že, že a, via, a, a ďalej, že keď jedni prečíslia druhých, tak čo sa potom akože stane? No Stane sa to, že budú teda prečíslení. Aha, že tak, aha, dobre, no a teda vy budete mať vládu a čo z toho vyplýva pre školstvo, zdravotníctvo, e, generálnu prokuratúru a neviem čo. Že čo z toho vyplýva? Že mne sa zdá, že veľa o nás hovorí to, že akom duchu sa nesie tá celospoločenská diskusia o voľbách. Ona sa nesie v duchu, že nech vyhrajú tí a tí druhí hovorí, nie, nech vyhráme my. Ale že prečo to chcete? Že, že čo je obsah vášho víťazstva? Že keď vyhráte, tak čo? My, my vlastne už sme sklzli do toho, že držíme palce jednému či druhému táboru, preto aby vyhral. Ale to je všetko. Že, aha, že tak oni vyhr- to bude výborné, keď vyhrajú. No a čo sa potom stane, keď vyhrajú? No tak, neviem, tak, potom budú vládnuť. A čo to znamená, že budú vládnuť? No tak, čo ja viem, čo to znamená? No tak, jak doteraz. No a jak to bolo doteraz? No, no tak, som... že nič tu nefunguje. No Čiže to je je ďalšia vec, že tá celá diskusia, celé tieto voľby a vôbec celý tento tzv. politický spor, to nie je politický spor, to je spor osôb a nejakých zoskupení, ale my sme sme ho nenaplnili, že obsahom, že, že je tu nejaký spor o daniach, registrujeme ho? Je tu nejaký spor o mieru privátneho a neprivátneho zdravotníctva? akože registrujeme to niek- na nejakých tlačovkách alebo na nejakých televíznych diskusiách, neja- že o čom je tu spor? Ja, ja úplne chápem, že jeden tábor aby oni vyhrali a druhý táborce, aby tí druhí vyhrali, ale že prečo to chceme? Len a preto, aby vyhrali? A to je strašne málo.
0: Martin, a týmto ukončíme.
2: Uh, ty si poda mňa úplne dobre položil tú otázku, že či by tu nemohla vzniknúť nejaká strana, ktorá by uh, bola potom partnerom tomu ps V tom je implicitne obsehnutý predpoklad alebo nádej, že PS-ko, ktoré teraz vyzerá, že je voličsky silná strana, sa udrží a nesklame ako doľava orientovaná strana, čo sa týka úlohy štátu aj v ekonomike, aj v práve. Koľko slobôd má štát nechať ľuďom a koľko slobôd im má naopak nanútiť to, to sú tie rôzne pohľady. Ja si myslím, že PSK bude mať tendenciu nanúcovať nám slobody a bolo by vynikajúce, keby vznikol k tomu partner. Mimochodom, tie dve strany, KDH a SAS, o ktorých my hovoríme, sú ako keby prirodzené kryštalizačné jadra toho takéhoto niečoho, ale nedarí sa im naraz na nejaký akože KDH z dôvodou, pravdepodobne, ktoré sme tu už pomenovali, že proste nerobí správnu politiku už, už mnoho, mnoho rokov. A SAS, bohužiaľ, nie je strana, u ktorej by bolo jasné, že, že čo oni vlastne sú. Jednu vec, ktorú držia je, že nie je zvyšovať dane, ale inak SAS je v skutočnosti ich politický program, ich názor na svet a tak ďalej, je to, čo si myslí Richard Sulik. A Richard Sulik nie je mysliteľ takého rangu, aby to, aby to aby to udržalo, udržalo viac ako, ako málo voličov. A podľa mňa naozaj by bolo dobré, keby vznikla nejaká strana. OKS bola taká strana, ale nedarí sa im. OKS, z oks sa stala v podstate zanedbateľná alebo málo povšimnutelná časť SAS, ktorá nemá výraznú, jasnú svoju agendu, ktorá by, ktorá by bola rozhoznaná a priťahovala voličov. Ale podľa mňa to, čo hovoril Štefan, je bohužiaľ pravda, že toto není, že beh na jednovolebné obdobie, že tu by mala vzniknúť asi nejaká strana, neviem si to predstaviť technicky, jak sa to stane, ktorá povie aj tým stráníkom, aj tým voličom, že, že toto je, jak so Židmi, že my ideme že 30 rokov teraz putovať po púšti s tým, že na rozdiel od Židov nemáme ten prístup od hospodina, že niekam dojdeme.
0: Predsednička progresívneho Slovenska, pani Bihariová, vyhrala súd z ľudovou stranou naše Slovensko. Ten, ja keď toto čítam, ten nadpis, tak sa mi vždy otvára nožiek vo vrecku, ktorá o nej šírila nepravdivé informácie. Súd rozhodol, že Kotleboci sa musia ospravedlniť zdržať ďalších podobných komentárov o pani Biháriovej a uhradiť jej náhradu nemajetkovej újmy. V roku 2019 vo svojich novinách totiž a na webe opakovane zverejnili nepravdivé informácie o tisícových dotáciách ministerky Lubijovej pre Biháriovej mimovládnu organizáciu. Za tieto peniaze vraj mala táto cigánska fanatička chodiť deťom v školách vymývať mozgy s vrhlou agendou. No, Prejdeme k niečomu aktuálnejšiemu, a to je, že Ne sa zdá, že Maru Žilinka a jeho generálna prokurátora si už fakt robia v podstate, čo sa im zachce. A poslednou ukážkou Žilinkovej moci a svojvole jeho úradu, ktorému šéfuje, je zastavenie trestného stíhania Roberta Kaliňáka. No a toto všetko my vidíme, čo robia. Robia to už celé týždne, možno mesiace. Mňa by zaujímalo, čo si myslíte, že prečo to robia, Martin?
2: Kto je Žilinka, tomu ja nerozumiem, že, že je to veľmi nesprávny človek na nesprávnom mieste. Bolo jasné. Mesiac predtým, než sa na to miesto dostal, akože to, čo urobil teraz s Kaliniakom, nejako viac nestojí za pozornosť na všetky ostatné veci, ktoré urobil predtým. To je ten kold, ktorý sa volá 363 a toto je ďalší zárez na pažbe. Tie veci, ktoré novinári píšu, že tentoraz to nerobili na základe originálu spisu, ale si dali okopírovať spis a notársky overiť, to sú detaily, ktoré sú úplne... Ale dobre, že to robia. V niečom, je to, v, niečom to, v niečom to niečo hovorí, niečo málo to ilustruje, pretože predpoklad, že ten, ten okopírovaný spis, respektíve jeho kópia išla rovno parovi, ktorý to robí pre Kaliniaka, alebo niekto podobný, je podľa mňa celkom rozumná hypotéza, ale ešte raz, taký sú, taký. A či to Žilinka robí preto, lebo sa predáva, alebo to robí preto, lebo sám sebe dokazuje, že on je generálny prokurátor a to je strašne mocná funkcia, lebo takú mu politici nechali. A, a robí to len preto, aby si dokázal, že tu moc má, no, tak ju používa. Fakt netuším, kto je Žilinka, fakt netuším, ale, ale akože keby to bola Belzebubová sekretárka, tak by sa to nechovalo inak.
3: Teraz vyšla taká správa, že v Rusku znovu odsúdili Navalného na ďalších, ja neviem, či 20 rokov alebo koľko rokov. Pričom už je odsúdený na zase neviem, koľko veľa rokov. A to je ten opozičný líder, ktorého sa pokusili zavraždiť teda otrávou, otrávením a on sa napriek tomu vrátil do Ruska a teraz mu robia toto. A hovorím to preto, že o Žilinkovi vlastne netreba povedať nič iné, než to, že on do tohto Ruska Išiel a išiel tam nadviazať a podpísal dohodu s ruskou prokuratúrou. To je tá prokuratúra, ktorá dozoruje napríklad proces s Navalným. Išiel tam podpísať dohodu o spolupráci a výmene skúseností. No tak to je všetko, čo sa dá o Žilinkovi rozumné povedať. Tomáš.
1: Mňa fascinuje k tomu ešte aj genialita ľudí, ktorí onen paragraf vymysleli. Vymysleli paragraf, ktorý teda vraj nie je formálne v rozpore so znením ústavy, opravte, aby som sa nedopustil nejakého nesprávneho, nepresného citátu, takže on nie je v rozpore ako si s ústavou, ale zároveň prispieva k ohrozeniu celého ústavného systému. To je, to je genialita na úrovni tvorcov hlavy 22, aj keď to není presne to isté. A te, te, ja stále neprichádzam na to, ako to dať dohromady. Jediné, čo ma napadá, je, že marx leninská dialektika žije.
0: No, teraz povedame k jednej také citlivej veci, lebo sa svojím spôsobom týka nás novinárov. Novinárka Monika Todo a jej priateľka Pamela Zálezka sa v posledných dňoch stali terčom nechutnej predvolebnej kampane. Ich vzťah komentujú politici celkom nepriateľným, podľa mňa úplne hrubým spôsobom. Dokonca novinárke a sudkyne podsúvajú to, že sa dopúšťali neetického správania a porušovania zákonov. Zatiaľ však ide len o nepodložené obvinenia a hanebné pokusy o diskreditáciu oboch žien a samozrejme... Samozrejme o spochybňovanie niektorých rozsudkov a dôvorihodnosť denníka N. A pred nahrávaním tejto relácie som stal na balkóne s mojim kolegom Martinom Mojžišom. A ten, keď som mu povedal, že na toto sa spýtam, mi povedal, že k tomuto nepoviem nič, lebo to nestojí za komentár.
2: No ale potom zmenil názor. Tak Martin. Nie, ja som nezmenil názor Ja som nepovedal, že... Nepoviem nič. Ja som povedal, že ti poviem, že o tomto by sme sa nemali baviť. A to si myslím, že by sme sa o tomto nemali baviť. Celé, čo ja to tomu... Prečo? Prečo? Pretože, pretože akože, to, čo sa stalo, je, že človek menom Daňo priniesol... Uh, fotografiu alebo video dvoch žien, ktoré nakladajú bicykle na auto a z toho je to celé. Mimochodom, to celé znamená, že istý človek menom Harabin povedal, že jednej z tých žien, na jednu z tých žien, ktorá je sudkynia, by prokuratúra mala okamžite uvaliť z väzbu. Vezbu. A ten človek, ktorý sa volá Harabin, bol v tejto krajine minister spravodlivosti vo vláde, ktorej predseda sa volal Robert Fico. A potom bol predseda, predtým aj potom bol predseda Najvyššieho súdu. Ak je z tohto celého nejaké predseda, predseda súdnej rady, Ak je z tohto celého nejaké ponaučenie, tak také, že, že to, čo nám tu hrozí, je návrat Fica, ktorý mal vo vládach aj takýchto ministrov. Ale čo sa týka tých dvoch žien, akože je jediné, čo k tomu viem povedať, je, že im je ich vzťah taký alebo onaký, to je mi úplne jedno. V každom prípade im držím palce. Jednej zvlášť, druhej zvlášť, je tomu vzťahu zvlášť. To je celé. Štefan?
3: Dve poznámky. Jedna je, že vecná. My tu na Slovensku, keď o niečom hovoríme, tak často je to tak, že strašne nahlas sa o niečom hovorí a druhá strana proti, ale normálne si nevšimneme, že pointu toho, toho, čo hovoríme, tak, tak skúsim, že pointu. Tak, čo je to podozrenie, že teda, že teda e, sudkynia, keďže má kamošku novinárku, tak tej novinárke dávala tajné informácie zo spisu, tak toto to nejako znie. Dobre. A tým mohla tá novinárka, tým uverejnením, mohla vlastne znem, teda, z, akože, znemožniť ďalšie vyšetrovanie alebo... Manipulovať? Nie, že, nie, že, že, že poškodiť vyšetrovanie. No tak, tak akože teraz logika. Poprvé, vyšetrovací spis sa tvorí pri vyšetrovaní to je, že pri vyšetrovaní sa píše vyšetrovací spis. Pri vyšetrovaní nie je sudca. Pri vyšetrovaní je vyšetrovateľ a dozorový prokurátor. Keď sa spis uzavrie a pošle sa na súd, tak vtedy je ten spis akože hotový. Čiže sudca sa dostáva k spisu, až keď je tá vec na súde. Čiže vyšetrená. Tak ako by zverejnenie vyšetrenej veci ohrozilo vyšetrovanie. Ako? <sík> že to môže robiť advokát, alebo dozorujúci prokurátor, alebo vyšetrovateľ, že by niečo zo spisu ešte neúplného dali nejakým novinárom. To sa asi aj deje niekým. Advokáti to robí. A, a ale vtedy môžeš niečo zmariť. Ale keď je už ten spis ukončený a je na súde, tak to už je troška neskoro na zmarenie vyšetrovania. To je že prvá poznámka. Druhá poznámka, že ale keby aj, že veď, kdo je tu vyšetrovaný teraz? Že, o, o čom je reč vlastne? Je reč o tom, že, že bývalý unesený štát, ktorý robil také a onaké veci, je v rôznych osobách, od odsudcovských, so prokurátorských a všelijakých pozícií vyšetrovaný, prípadne súdený. Čiže to podozenie je že novinárka na základe ich informácie súdky nechcela zmariť vyšetrovanie týchto ľudí? Ako toto to hovoríme? To zase nesedí. Že, to zmariť nezapadlo. vyšetrovanie koho? No, dobre. Čiže, to je ďalšia vec. Tretia vec. Čo sme sami vlastne dozvedeli? <laughs> tak e, akože teraz lebo to treba byť nenovojme, že pozorný pri tých, tých diskusiach, že čo sme sa dozvedeli že jedna novinárka a jedna sudkynia pripevňovali e, bicykle na auto v nejakom hoteli ja viem toto a to z toho čo vyplýva ja som e, parkoval na nejakom parkovisku s hocikým miliónkrát keby to niekto odfotil, čo z toho vyplýva alebo že bol som na nejakom hoteli s niekým iným miliónkrát čo z toho vyplýva tu pre mnohých ľudí z toho vyplývajú, že bláznivé veci, že, že akože teraz mne sa zdá úplne že nevhodné vôbec hovoriť o tom, že, že či sú oni kamošky, alebo čo vlastne sú, že č, čo, že na základe toho, že si prípevňovali bicykle, že č, čo, no a teraz, že totižto aj keby boli kamošky, neviem aké, no a čo, č, čo z toho má vyplývať. Teda, ak to nie je vyšetrovanie, čo som práve sa snažil vyvratiť, tak čo iné z toho ďalej vyplýva? Ja som ani nevedel, že, že v ENKU, že Monika Todová už nepíše investigatívne. Ja som to nevedel, som si to nevšimol, ale ak je to tak, a zjavne to tak je, tak skoro by som povedal, že ide nad rámec niečo, že čo? Že, to znamená, že, že celá táto vec, ktorá sa tvári z časti, ale naozaj, že autory vecí ich mená a ich minulosť hovorí sama o sebe, o tejto veci, že o jej vážnosti alebo tak. Ale že, že to, čo sa hovorí takým tým hysterickým spôsobom, že aha, pozrite sa, najväčšia kauza od kauzy skupinka. Že, čo? A, a v čom je tá kauza? Že, no, tak, tak to, 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 to je, akože často to býva pred voľbami, že keď nemáš čo, tak takéto veci nafúkneš. Ale že to sa treba normálne, že zastať potom ľudí, ktorí sú akože to, čo robia voči Zálezkej a Tódovej títo ľudia a tieto weby a to je neľudské. No ja som to počúval a niekedy som, no, som stratil dých, že čo? Toto povedal? Toto, toto povedal? No. Posledná poznámka. Keby aj to bolo tak, a opakujem, to, o tom sa ani nemá hovoriť, ale keby aj to bolo tak, že oni sú akože blízke priateľky. Tak. My teraz s Martinom, Mojžišom, máme taký pol rok, kde, kde, si robím, kde teda sa rozprávame o jadrovej fyzike a všelijakých takýchto veciach, o kvantovej fyzike a o tom, že atómy a tak. A teraz hovorím to preto, že človek je zhluk nekonečného množstva, teda konečného, ale skoro nekonečného množstva buniek, atómov, všeličoho. A keď z hľuk takýchto atómov a buniek a všeličoho, pocíti náklonnosť k inému zhluku buniek a atomov a všeličoho. Tak ja, podľa mňa je to taký krásny zázrak, že čo? Že tie atómy sú tohto schopné? Že, že to je dôvod na nekonečnú radosť každého, kto také niečo uvidí. To odkazujem pánovi Daňovi. Uh, Martin a potom
2: Tomáš. Ešte k tomu, čo... Po... si vyrazil dých Štefán ináč. Nečo k tomu, čo po... spomenul Štefán, k tomu článku Moniky toho venku, že podľa mňa ten článok je veľmi dobre napísaný.
0: Teda kde vysvetľuje ja svoje postavenie. Ja, ja som
2: z neho nepotreboval ani slovo. Proste ja som si ho prečítal, aby, aby som bol v obraze, ale nič z tých vysvetlení som nepotreboval. Ale úplne potvrzen to, čo vravel Štefan, že... Ak v tom jenku bola tá dohoda, že Monika už nebude robiť spravodajstvo, ale publicistiku, ak to bol Monikin návrh, tak úplne v poriadku. Ak to bola Matúšova kostolného reakcia na tú informáciu, tak podľa mňa bola prehnaná. Matúš má na ňu plné právo a tak ďalej, ale ja si myslím, že, že šéf-redaktor má dôverovať svojim novinárom v miere vyššej, než, než by t, t, tá dohoda násvedčovala. Na, Či ešte raz, ak to bol Moniky návrh, tak je to úplne v poriadku, že aby kvôli čudným ľuďom a čudným rečiam neohrozovala prípadne tie noviny, tak toto navrhla. To je v, v poriadku plus pre ňu. Ak to urobil Matúš, tak nemyslím si, že to pre ňo nejaké výrazné mínus, ale zdalo by sa mi, že je že to príliš je tvrdý. príliš úzdi. Práve, že nie je príliš tvrdý, nie. ale príliš opatrný.
3: Mhm. Iba poviem jedno, jednu, jednu paralelu so zahraničím. Uh, jedna z mojich oblúbených novinárok je N Applebaumová, to je taká hmm. americká novinárka, ktorá veľa píše o Strednej Európe a o Rusku a tak. A, a myslím, že veľmi dobre. A ona je myslím, že ešte je, manželka Rádka Sikorského, ktorý zase bol min- polský minister, a teraz neviem, či zahraniční veci, či obrany, myslím, že obrany. A významný človek, ktorý potom bol, myslím, že v Európskom parlamente a neviem, kde je teraz. A, a teraz, že, že čo, že keď sa títo dvaje ľudia zamilovali, tak Apple Applebaumová mala prestať písať, lebo môže mať dôverné informácie z polskej armády? Áno. Ale neprestala. A ani Radek sikorsky neprestal byť ministrom a neviem čím všetkým. Čiže, čiže akože toto, čo tu my teraz riešime, je taká nuansa v porovnaní s tým, čo tu naozaj sa deje na Slovensku, že to normálne že mne, mne z toho, že zastavuje dých, že tu pre mnohých mnohí povedia, že jasné, že mala prestať písať. Akože prečo? Prečo mala prestať písať? Že, no proste, že... To, čo sa tu zdá, že úplne jasné mnohým, tak mne je, že úplne nejasné. Že ja, ja vôbec neviem, aký konflikt záujmov, v akom zmysle je to konflikt záujmov, že čo? Že, že súdkynia jej povie, že počúvaj v tejto kauze, ktorú teraz súdim, ja si myslím toto? Adam, čo, a čo cvrti? z toho vyplýva, že keď jej toto povie? Že ona to potom napíše, že asi je to v tejto kauze takto? No a? Veď to by jej mohla povedať, aj keby vôbec sa nepoznali. Že by došla za ňou iba tak, že informatívne. Že čo to, čo to tu riešime? Hm? No tebe to není jasné. Veď to všetko zapadá do seba.
1: <laughs> Všetko je jasné. Ne no, a teraz vážne. No. Ja, ja som tiež reagoval podobne, keď si mi pr- o tom hovoril, že pre pána Jána, čo ja mám, čo tam, čo komentovať. Potom mi docvaklo, no áno, jeden konšpiračný mešuge zverejnil volajakú špekuláciu a... Kopa subjektov mu na to skočila a zrazu sa to stalo no oni to zneuzili, Zra, oni Zrazu sa, sa to o tom začalo diskutovať ako o serióznej informácii, ktorá otvára nejakú e, vážnu tému. E, po druhé, bacha, blížia sa voľby takýchto svíňačín bude viac a budú tvrdé a budú bez škrupul. E, po tretie len malá poznámka na upresnenie vzájomný vzťah, vrátane vzťahu zamilovanosti k sebe nepociťujú z molekúl, ani z atómov, ale ľudské osoby, ľudská osoba je emergentný ja na vyššej úrovni. To len ako pod no, to, by sa musel, to by si
3: musel absolvovať niekoľko diskusí o kvantovej fyzike, ale dobre. Uh,
1: Redukcionisti. Uh,
3: nie je práve, že naopak, že tie jednotlivé atómy sú hodné úžasu. No, ale že uh, kte, že k, tej, k, tej, k povahe tej veci, že, uh, tak, že Monika Todová je novinárka, Pamela Zálezka je súdkynia. Skúsme pri, to, pri tomto stole nájsť že nejaký mechanizmus, jeden aspoň, mechanizmus, ktorým toto spojenie novinárky a, a súdkyne môže ohroziť právny štát vyšetrovanie alebo hoci čo jeden nájdime. Aký je no, aspoň teoreticky, že, že čo že, že ja súdkyňa poviem novinárke, že toto napíš, aby potom ja som to mohla odsúdiť. Dobre, ja poviem, ale veď to nepotrebuje. Ja poviem
0: dôvod, až ty ho určite vyprávim lebo je blbý, no tak ale, ale novinárka by mohla súdkyni povedať neodsúď.
3: A, tomu, a, v, a menej lásky by to urobil. No dobre, a, 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 a čo na tom, akože, že, jakže neodsúď, že súdkynia nesúdi sama. S, t, 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 tie veci súdia senáty. Tri, traja, alebo neviem koľka. No stačí, aby
0: nesúhlasila.
3: Čo nestačí, dva, dva ju prehlasujú, ak je vec jasná. No. Čiže, či, čiže, ale v to, ešte raz, že my tu žijeme v situácii, keď tí... tí vyšetrovaní a neskôr súdený sú z toho tábora, akože, keď to povedem, že proti ktorým Monika Tohdova píše, alebo čas, gen. alebo celý. čo. Čiže čo by teda pošepla e, nejakej súdkyni, že neodsúďte Kaliňáka, alebo čo by, akože, čiže toto nie je dobrý príklad. Ale teraz nejaký, ako racionálne, Martin, daj mi jeden príklad, že aspoň teoreticky.
2: Podľa mňa, podľa mňa e, e, to je... absolútne nezávisí od toho, že či je nejaký vzťah, kamarátstvo, rozprávanie sa. To závisí od toho, akí sú to ľudia. Keby ten sudca bol Harabín a keby ten novinár v veličanských úvozovkách bol Daňo, tak, tak si viem predstaviť, že... že... Tieto dva, dve hlavy, keď sa dajú dohromady, takže to je... Ale profesne, na... jak
3: mu to pomôže Nic profesne? Po... Ne, ne, ne. akože že, že mohli, by, mohli by vymýšľať... Ale to, nejaké... to môžu vymýšľať, čo chcú, ale že ako by ten sudca využil novinára?
2: Uh,
3: tak, Nap- ako ho využili napríklad,
2: teraz. Napríklad tak, že by si u neho objednal vraždu.
3: Ale ten... to je iné, ale myslím, tak, čo áno, sa týka to...
2: článkov. Nie, 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 ako... uh... Je to také, že napríklad, že keď Peter Todd bol e, agencistý a zároveň
3: novinár SME, tak... To je, to, to je zrozumiteľné, že píše niečo, čo si nemyslí v prospech nejakej inej organizácie. Ale znova,
2: nebolo mu toto dokázané. Samotný ten princíp, že je tam aj tam a tým pádom, že je tam nejaká dvojitá lojalita, bol považovaný v novinárskej obci za dostatočne Diskreditujúci? diskreditujúci. Mimochodom, ja som tomu vtedy dostatočne nerozumel a bol som tak trošku na totovej strane, že kým sa nepreukáže, že to tak robil. Potom bol prijatý zákon, kvôli tomu totomu prípadu, že sa to nesmie. Že proste no? ľudia, ktorí Aj. sú dobre, potom už je to, ale to neplatí retroaktívne. Čiže naozaj ja si myslím, že zo samotného... Dobre, ja poviem, ja poviem úplne nepopulárnu vec. Veľká časť, alebo takto nie veľká. Nemalá časť práce Jana Kuciaka spočívala v tom, že našiel, že nejakí ľudia spolu sedeli v dozornej rade nejakej spoločnosti, čiže sa poznali a vznikalo teda nejaké prepojenie. Ja som nikdy nerozumel síle týchto článkov, lebo to, že sa nejakí ľudia stretajú a poznajú, je podľa mňa úplne, že je relevantná informácia, kým nevieme, aké si informácie. Ak je jeden z tých ľudí kočná a druhý, neviem, kto brhel, alebo ja... Tak to je zaujímavé, ale nie tým, že sú spolu v jednej dozornej rade, ale tým, čo sú to za ľudia. Čiže pre, preto som vravel tento príklad. Mne sa zdá, že fantázia ľudí, či špeciálne Slovákov, alebo všetkých, funguje úžasným spôsobom, že, že stačí poukázať na fakt, že henty dvaja sa stretli na káve a to už je... Ale to. ale Veľmi často, alebo skoro nikdy neznamená nič. Podstatné je, čo sa na tej káve dialo a naozaj ja nevidím dôvod a priori, predpokladať, že keď sa nejakí dvaja ľudia, z ktorých jeden môže byť klampiar a druhý rybár, alebo jeden môže byť novinárka a druhý sudkynia, že len to, že sa stretajú, alebo že sú spolu na dovolenke, že by to malo viesť rovno k akýkoľvek, k akýmkoľvek jakýmkoľvek ja tomu absolútne nerozumiem. No, ja
3: si viem predstaviť iba takúto vec, že, že e, novinár, ktorý má dobrý vzťah s nejakým sudcom, má skôr informáciu o tom súde, o povahe toho súdu, o tom prípade, než iný novinár, ktorý není v takom vzťahu s tým sudcom. Ale to je konflikt zaujímavé, voči čomu? <laughs> to je... To je výhoda jedného média voči nevýhode iného média. A teraz, že čože? Ale veď my všetci máme s hociakými politikmi a hoci tým väčšie či menšie vzťahy, viac yeah. ich poznáme, menej ich poznáme, viac si dôverujeme, menej si dôverujeme a na základe toho máme také informácie alebo nemáme informácie. A čo z toho vyplýva, že, že to tak nemá byť? Teda, že ja by som nemal poznať, ja neviem, policajného prezidenta, alebo jeho poradcu, alebo predsedu, neviem čoho, SAS, lebo tým som v konflikte záujmov, že viem viac o tej strane. A čo je to za konflikt zaujímav, že Čo tým zlé robím? No, iba... iba iba náskok nášho média v tej veci je zrejmý voči inému médiu, ktorý nemá ten vzťah. V čom je rozdiel v tom, medzi týmto a medzi tým, že niekto so sudcom sa takto pozná? Že tu sa za samozrejme má, že tým pádom sa zasahovala do vyšetrovania. Kto zasahoval do vyšetrovania? Sudca nevyšetruje, novinár nevyšetruje. Keď novinár niečo zverejnil z vyšetrovania, to sa dialo v čase, keď sa ten spis tvoril, tam sud, sudca vôbec nebol pri tom. Keď už je spis uzavretý, tak je to na súde a vtedy už píšu o tom všetci. Lebo ten spis má k dispozícii aj obhajca, aj, aj, aj prokurátor. Čiže jedna aj druhá strana má záujem to, či ono z toho spisu zverejniť. Čiže Celá tá diskusia vyzerá, akože ide tu, teda z jednej strany nevyzerá, z jednej strany z tej daňovskej vyzerá ako jedna, akože hrozná vec. Ale v tej príčetnej časti aj médií vyzerá, že tak ale nám teraz ide o čistotu médií, o nejakú objektivitu a tak, a preto sa tomu venujeme. Ale ja som nepočul argument, možno... Možno ho budem počuť a vtedy poviem, že aha, toto je ten... Ale ja som ho doteraz nepočul a prečítal som si všetky texty o tom, že v čom spočíva to ohrozenie, a teraz neviem, vyšetrovania právneho štátu, neviem... Z toho, že novinár sa pozná so sudcom. Ne, nepočul som to.
1: Tomáš, ja, a, pripomínam a, krátko, a, a, že, a Tomáš. že aj predseda súdnej rady Jan Mazák nevidí dôvod, prečo by sa tým súdna rada mala zaoberať, lebo z toho nevyplývajú žiadne porušenie e, s, povinnosti súdkyne. E, inými slovami,
2: opäť potvrdzuje to, že celá táto debata je o... Naopak, ja si myslím, že ak sa ten súdna rada bude zaoberať, tak v poriadku, ale nech si to platia sami, to nech nerobia z našich daní.
0: V tomto podcaste sme sa z niekoľkých dôvodov nezaoberali Ukrajinou, ale dejú sa tam stále zaujímavé veci. Dnes napríklad vybukla tovareň asi 60 kilometrov od Moskvy, ktorá vyrába optické zameriavače. Ukrajinci zbombardovali most, proste Rusi zase zbombardovali nejaký hotel, myslím. A keď tam prišli hasiči pomáhať tým ľuďom, tak poslali tam ďalšie rakety, aby to zabilo viac ľudí. No, ale tá vojna na Ukrajine má jeden taký, taký pre Putina neželaný účinok, že z príležitosti 15. výročia začiatku vojny medzi Gruzínskom a Ruskom, premiér Gruzínska, ktorý doteraz močal, vyzval Rusko, aby z jeho krajiny stiahlo všetkých vojakov. Chce takto ukončiť okupáciu svojej krajiny. Takéto výzvy by celkom určite pred vypuknutím vojny na Ukrajine neboli mysliteľné. Ukrajinský boj a vzdor pomali prebúdzajú túžbu Gruzinska a možno aj iných štátov zbaviť sa ruskej nadvlády. Sláva Ukrajine!
2: Herojom sláva!